0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la Feria del Libro Madre Esférico. Eh, los días 3, 4 y 5 de mayo de este 2022 estamos en directo a través del canal de YouTube de Madresfera y se retransmitirá luego, lo subiremos a nuestro podcast para que podáis escuchar pues, todas las entrevistas que hoy vamos a hacer. Eh, todas estas tardes, de es esta semana vamos a hacer pequeños maratones de lectura porque queremos que mm, la gente hable de sus libros, ¿vale? Hoy va a ser eh, especial Hablo de mi libro... Y toda esta semana. Y vamos a iniciar y a estrenar eh, la feria con el amigo Pedro Pablo Pareja. Buenas tardes, Pedro.
1: Muy buenas tardes, encantado. Gracias por invitarme y estoy asustado ante ser el primero en, esta, en este proceso tan interesante. No sé si ya lo que pasado, lo hiciste también, pero bueno, en pues principio me halaga mucho ser el primero en abrir. Este formato de, de todas las tomadas.
0: Eres el valiente que lo sepas, que si sí, eh, lo hicimos hace el, no sé si el año, es que me confunde con los, ya con los años, estos años están siendo muy muy confusos pero lo hicimos hace poco hace un año yo creo, y salió muy bien, me gustó mucho y me pareció buena idea repetir la experiencia porque muchos de vosotros no tenéis la opción de dar a conocer vuestros libros de manera generalista no, no se habla de libros muchas veces son autopublicados, así que me parecía una buena manera de que eh, hablaseis un poquito de vuestro libro. No te quito más minutos. Eh, en tu caso nos presentas Padre Vuestro, que estás en Pañales.
1: Que está en y entre Pañales. A ver. Bien, eh, sí, en principio este libro surge como padre, ¿no? Como título uno no se proquea, ya piensa que tiene título de padre. Y la introducción ya dejó bien claro que para ser padre hace falta otro eslabón más. Eh, todos nos llamamos padres por haber hecho de, de haber tenido un hijo o una hija o unos hijos, pero yo creo que el título nobelario de padre es más complejo y la reivindicación que hago continuamente en él es que para ser padre hace falta educar. Eso, digamos, es eh, la base fundamental. La parte de potestad la tenemos como padre, pero la relación que nos exige a todos es eh, implicarnos... Y educar en ese sentido. Entonces, el libro va sobre eso, sobre cómo yo me enfrento ante el nuevo título de padre, ante el momento de que nace mi primera hija, y luego la segunda a los tres años. Y mi afán siempre de escribir no ha sido diario, eso ha sido a través de, de prosa poética o de poemas. Y este es uno más, este es el, Creo que, se, bueno, yo voy haciendo categorías y, bueno, pues cuando acabo más o menos esta categoría de un libro lo cierro. Y este es uno más. Este ha salido autoeditado como los otros. Es el séptimo. ¿El y séptimo cuando, ya? Eh, el séptimo, sí. Y cuando lo, lo cerré, pues que fue cuando ya mi mayor, mi hija mayor, tenía 12 años, pues ni por conclusión, porque era una etapa de mi vida, que yo ya pensaba que ya había cumplido en ese sentido. Entonces, en cierto modo, el libro está dedicado a mis hijas, pero no, para mi, no desde un punto de vista de poemas sobre niños, ¿no? sino es como, como poesía para padres, ¿no? y sobre todo para, para ver las dificultades, las dudas que tenemos, la, las, las implicaciones, las cosas que nos surgen a todos. Entonces, en ese sentido, está lleno de, de poemas, de poemarios, como yo digo, <ríe> pues po, po, poemáculas, ¿no? manchas de poemas, y, y, y están en reflejo de mis hijas, pero desde mi perspectiva, desde padre. ¿no? Entonces, eh, sí que recomiendo a vuestra plataforma madre esfera que es muy interesante, en la medida que muchos padres y madres que ven desde la perspectiva decir es que estoy un poco perdido, es que no sé… <ríe> no sé qué hacer, o... y seguro que les puede aliviar un poco, les puede digamos que desangelar porque no se van a sentir solos ni abandonados, la medida de que somos uno más y esa fase la pasamos todos y se van a ver reflejados si sí, compran el libro, si lo quieren adquirir, ¿no? En el sentido, que así por lo menos tampoco es un libro de digamos de autoayuda ni de didáctica, pero sí como de, de alivio o de exageración de que muchas de las problemas que alguno piensa que les pasa solo al padre o a la madre, solo la tenemos pasado la mayoría. Ese agobio por, por no llegar a tiempo, esas dudas de qué opción cojo, esta o esta otra para mis hijos, ¿no? ¿Este colegio o este otro? ¿O le doy bilingüe o no lo doy bilingüe? ¿O... ¿La casa está absolutamente desordenada? ¿Cómo es posible esto? <ríe> y nunca soy capaz de ordenarla, ¿eh? Mi niño, mi niña duerme toda la noche, todo, todo perdón, llora toda la noche y no sé cómo es, eh, aliviarle. Entonces esas sensaciones eh, vienen transmitidas en pequeños poemas, ¿no? o sea, la, esa es la, la inquietud que he pretendido en, en uno más. ¿no? ¿Sí? Eh, yo espero que algún día mis hijas lo, lo valoren, yo creo que eso los he dejado y dentro de la categoría de veces de palabras complicadas, eh, pues les cuesta un poco y sobre todo ponerse en la posición de la idea de un padre o una madre, pero yo creo que cualquier padre y madre que sea Nobel, ahora mismo con un pequeño de 3, no 4 sé, meses hasta los siete, ocho años o 9, seguro que va a sacar mucho partido a estas pequeños juegos porque se va a sentir identificado.
0: Mm. Eh, ¿Tú en tu caso eh, echaste en falta algo así cuando fuiste padre?
1: Sí, no, no lo sé, a veces te, los amigos y la familia te desbordan un poco, ¿no? Esa sensación de decir, joder, es que hace esto, hace esto, otro, pues dale, comer esto, no sé qué, Pero esa sensación de desbordar. De eh, yo no he en falta en sí, simplemente lo que he pretendido es reflejar cómo me sentía, sobre todo con la relación que teníamos con mis hijos, porque por mucho que los demás lean libros de autoayuda o le digamos las cosas a los padres, nosotros como padres al final el sufrimiento está ahí, ¿no? entonces, lo único que he querido ha sido reflejar mi sufrimiento, mis dudas o la ironía de muchas cosas, por ejemplo, los reyes magos las cartas de los reyes magos, todo eso que viene en el libro, cosas pues así porque así dices, ¿cómo puede ser que estamos todos en esta dinámica y, y no la digamos? ¿no? y no es que le he hecho falta simplemente lo, he, lo he reflejado entonces como reflejo que he hecho a lo mejor a otros se sienten también identificados y no le va a ayudar, pero sí les va a aliviar de que no están solos, que no es como el el refrán, ¿eh? Mal de mucho cosas de tonto, ¿no? En ese sentido, pues, así, así se quiere reflejar
0: un poco. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? ¿Cuánto tiempo has estado Bien. escribiéndolo?
1: Pues, imagínate, empecé cuando nació mi pequeña. Desgraciadamente, con esto de las tecnologías, empecé a dejar mi información en la nube y al final desapareció la nube, en el limbo. Entonces, eh, un tercio de todos los poemas el libro son casi 180 páginas y más o menos puede tener los 70 o 80 poemas pero un tercio de ellos desapareció y de hecho por eso viene el nombre del libro, el libro viene porque en cierto modo es un juego de palabras con el, si os dais cuenta con el Padre Nuestro Estás en los Cielos ¿no? sí, es
0: que me he liado yo sola con, con el título pero es verdad que, no. que <ríe> pues, se me ha ido al, al dicho
1: Sí. sí, es un juego de palabras y en cierto modo luego el primer poema reflejo cómo se me pidieron los demás, que se me pidieron casi 30 poemas, pero sí, en principio la respuesta que has dicho, la pregunta que me has hecho es que empecé en el 2007 y acabé en el 2019, o sea, estamos hablando de 12 años. ¿Por qué? Porque ahí voy viendo cosas que me surgen, otras veces eh, que no son buenas, las, digo, las quemo, se dice así, como cualquier poetastro o poeta. Pero en este caso las he ido acumulando y aquellas que considero que estaban bien las he maquetado y han quedado ahí autoritadas. Y, y creo que, como todo libro, hay un momento que lo tienes que cerrar y en este caso lo cerré con cuando mi hija tiene 12 años la mayor y la otra 10 años. Quizá porque empecé a ver que había un, una evolución en el sentido de que, bueno, ya empezaba a ser un poco más pube Mi fase de padre reflejo con esas dudas de crianza ha desaparecido, ¿no? Entonces ya no es la misma relación, empiezo a tener más diálogo con ellas, eh, ya estamos en otra fase más de adolescencia y de ironía y de, y de otra lucha diferente, no tiene que ver nada con esas sensaciones de empujar a tu hijo de pequeño y de ayudarle y de ver que no sabes si sale adelante por aquí o por allá, que llora y no sabes qué hacer y que le tienes que poner pañales y más pañales, cosas así, ¿no? Entonces, el título viene a reflejar eso, ¿no? Que uno está en pañales como padre y que al mismo tiempo tiene que ponerlos y que se pasa mucho tiempo en el cuarto de baño hasta los 4 o 5 años <risa> poniendo los pañales. Entonces pone padre que está en y entre pañales. Eso es el, el juego de palabras.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tal la autoedición? ¿La recomiendas? ¿Te resulta uh, un proceso...?
1: ¿tú? Bueno, yo... Es que soy muy parado en ese sentido y no tengo muchas habilidades sociales. Entonces, yo disfruto escribiendo y disfruto, y en este caso, pues, poemas o poemáculas, como yo le llamo. Entonces, la fase de editar en sí me parece un verdadero otro enfoque: un enfoque de, de querer vender, de querer relacionarse, de querer conseguir, de querer conseguir algo comercial y consumirse. Eh, pues, económicamente con ello, ¿no? Vivir de ello, en ese sentido. Entonces, yo esa fase no la he sido capaz de gestionar, ni la he querido gestionar. Cuando se me ha ofrecido, digo, no, 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 no veo yo capaz de estar aquí vendiendo mi libro como si fuera algo, y vendiendo a una editorial y a otra, a otra. He ido de vez en cuando a alguna y he visto que la poesía no se vende en sí, sino está muy encumbrada con algún autor encumbrado o que le guste mucho un tipo de poesía determinada. Yo creo que soy una poesía más intimista en ese sentido y no, no me he puesto a ello, lo reconozco. Y las dos o tres veces que lo he llevado a un concurso, pues no ha salido a flote, así que pues he dicho no de ser muy, muy agradecido. Y los libros que he vendido, pues nadie me los ha halagado tampoco. Entonces tampoco es que debo ser una maravilla. Bueno. Pero ahí están, ahí están. Entonces eh, quiero decir que sí he, he tirado y he blindado hacia la autoedición, ¿no? La autodidicción que tiene de bueno, pues que, que tú te lo comes, tú te lo guisas, que detrás tiene simplemente una imprenta, una editorial que simplemente se encarga de maquetártelo y tiene de malo que tú lo tienes que gestionar todo en ese sentido. Y Bueno, es verdad que si sacas beneficios, pues va a ser todo para ti, más o menos porque lo único que tienes que hacer es un link de enganche con esa editorial y te lo va a remitir todo a ti, a, a tu cuenta en ese sentido, y con Paypal y con cosas de estas eh, funciona bien. Pero vamos, eh, no es el enfoque en sí, mi enfoque más bien pues tener ahí los libros y si se venden bien y a mí con que alguien me diga que agradece lo que le he vendido o lo que le he dado y le ha gustado, pues me siento grato, ¿no? Y, bueno, no es lo mío la venta, la verdad
0: bueno, hay de todo, eso es sí. hay muchísima gente que seguro que se siente identificada contigo, Pedro, porque sí. muchos autores que muchas autoras que que no pasan nada bien en el momento de del marketing, ¿no? Y que, sí. que lo prefieren renunciar a esa parte y solo les gusta el proceso de la escritura y ya está. <risa> Con eso. Sí,
1: yo si puedo decir, oye, que he sido dos, dos más así, o una de las dos más cotizadas en la televisión, que una, bueno, no sé si puedo hacer publicidad o lo debo hacer, no lo sé, Mónica, ¿cómo lo ves?
0: Sí, sí, más sin problema ninguno. La, la mitad de mis libro está
1: en círculo, en círculo rojo, eh, para que empecé yo, y la otra mitad está en letra M. O sea, lo digo con toda sinceridad Y lo que tiene de ventaja para mí letra M con respecto al círculo rojo es que letra M, eh, te autocorrige, ¿no? Yo tengo corrector propio y me lo corrijo yo, pero luego me lo tengo que corregir alguien, algunos amigos, pero luego lo mando a maquetar con una autoedición y te lo borran a corregir y te das cuenta que a veces hay cosas que tú no eres consciente y viene a que tengan, en vez de cuatro ojos, ocho o seis o doce. Es ese trabajo más laborioso, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en Círculo Rojo no te lo autocorrigen y es una de las más cotizadas en España, pero desgraciadamente pues, te dicen que tiene que estar todo perfecto y eso exige que un tercero desde fuera debería adivinártelo. De Entonces tienes que volver a pasar otro, otro filtro y ella, esa empresa no lo hace. Entonces me parecen más asépticos. Son la más grande en España, pero también bueno, ya cuanto más grande se hace, menos, menos familiar se vuelve también las cosas. ¿no? Entonces, yo digo las dos. Y me siento orgulloso de las dos, pero o sea, hay muchas por ahí páginas de gente que te dice autoediciones y os va a decir las que funcionan bien, ¿no? En sentido. Y vosotros sentiros con la que más cómoda os trate, ¿no? Y si podéis conseguir una editorial, pues adelante. El problema de la editorial es que, ya digo, exige tener al, al, al manager al lado, tener que ir a un sitio, a otro, venderte, venderte, venderte. Y, jolín, si tú lo que quieres es simplemente disfrutar con lo que has hecho eso agota a un grupo de personas que, en este caso, como yo, que no, no somos ductos a, a la venta en sí, ¿no? sino más bien a la, a la escritura.
0: Es verdad. Eh, para qué? Tú, tú qué, mm, con este libro en concreto, eh, ¿consideras que, por ejemplo, hablando de padres y de paternidad, eh, se habla de paternidad lo suficiente? Eh, porque nosotras desde nuestra experiencia... Normalmente los padres hablan muy poquito de paternidad, es mmm, uh -huh. minoritaria la presencia de padres. Eh, ahora cada vez sí. hay más, afortunadamente, pero siempre ha sido un terreno como, ¿no? de, de madres hablando sobre la crianza y los padres como que estaban siempre un poco...
1: Pues, sí, 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 entiendo perfectamente, Mónica es la pregunta que me hago siempre. Entonces, en cierto modo, eh, yo he realado tanto a padres como a madres. Eh, tu el concepto de padres, estás hablando de padres del género masculino, ¿no? que somos como los que vamos a ser un poco sí. ajenos. Entonces, <risa> en cierto modo, eh, a mí me ha apetecido este libro también por, porque yo me siento tan madre como padre. y de, 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 de Mi relación con mi pareja ha sido la de una equidad a la hora de tanto la, el ámbito doméstico como el ámbito paternal y yo sé que hay muchos padres que parecen estar en el segundo plano, no dicen nada, y que muchas madres reivindican, sí, mi marido sí me marido, sí, pero, pero, pero no, 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 no destacan, ¿no? quedan ahí en un segundo plano, y, y en cierto modo el libro es, es equidistante en ese sentido, no hay, no hay muy parejo, no, hay, no se puede decir que sea obra de padre porque soy un, un masculino, pero podría haber sido madre vuestra, ¿no? que estás entre pañales, y en cierto modo es, es igual, las, las emocionalmente, evidentemente de que las hormonas puedan cambiar en un momento dado, o que fisiológicamente somos diferentes, emocionalmente los problemas a la hora de enfrentarnos con nuestros hijos son parecidos, y yo los he sentido así, o yo me he sentido tan madre como padre. Y por eso yo creo que invito tanto a un padre como a una madre, porque no hay una diferencia de género en ese sentido en el libro. Es verdad que está en primera persona masculina, cuando se refiere a algunas cosas, pero se va a ver igual de fácil, y leíble y legible y entendible para una madre como que para un padre, ¿no? ¿Que parece más que yo fuese madre? Podría ser, nada ¿no? sé, pero yo creo que cual... muchos padres se sienten reflejados y me van a sentir así. Y en ese sentido, bueno, hay una equidad, hay una equidad y es verdad que vuestra vuestra página o vuestra plataforma invita más a, a las mujeres, en buen sentido, además el título ya he todo madre Esfera, pero seguro que a cualquier madre le va a gustar tanto porque es, es igual, es igual de, de, de sentido. ¿no? Y de hecho mi mujer, por ejemplo, a veces lo recomienda a muchas, a muchas mujeres y a ella le gusta también por el sentido de que, de que estamos todos implicados como, como concepto de, de padre desde una perspectiva de educación para educar.
0: Bueno, siempre eh, nosotros siempre recomendamos eh, y echamos en falta eh, que haya más padres que hablen. De su visión de la paternidad de la crianza, creo que hacen falta más, eh, más hombres eh, hablando sobre lo que sienten o cómo lo ven, cómo lo viven, ¿no? Es decir que nos llamamos Madre Fera, pero hemos tenido padres eh, blogueros desde el principio, y ojalá hubiera más. Y ojalá hubiera más padres que hablasen de, de cómo lo viven, ¿no? Y de cómo lo experimentan. Y yo invito a todo el mundo a que lo haga. Y desde luego, a que, lo, a que te lea, sea quien sea. Eso totalmente. Próximos proyectos, Pedro.
1: Bueno, pues ya te he comentado al principio, ya he comentado a todos que mi idea es categorizar en cierto modo los poemas. Entonces, eh, tengo unos poemas sobre emociones. Entonces, uno será Poemáculas emocionales. Tengo otros sobre la lingüística, digamos, con la metacondición, sobre la letra, la escritura. Toma. Y, y, tengo, y tengo unos son de aforismos que también lo quiero cerrar. Entonces, hemos eh, pues, cambiado de casa. Estaba viendo ahora en Cantabria, éramos de Madrid. Entonces, eso me ha dejado un poco paralizado hasta que nos ajustemos un poco. Pero mi idea es ir cerrando dos o tres eh, libros y, bueno, pues ahí estarán. Ese será mi, mi enfoque. Cuando los tenga cerrados, o digo, como este, ¿no? Hasta qué has llegado. Y lo, lo cerraré, lo volveré a autoditar y, bueno, pues eh, si estás abierto, estáis estás abierto en, en Madre madresfera, pues lo podré también otra vez eh, publicar y enunciar si os puede interesar, ¿no?, los, los siguientes los emocionales, ya digo, tengo dos o tres y todavía no los he cerrado pero ahí está, ¿no? esto es como una especie de, de armario, vas metiendo las cosas y algún día las categorizas luego las tienes que colocar, clasificar no es como una novela la poesía tiene otro enfoque porque tiene que salir de dentro de uno y luego al mismo tiempo luego tienes que estructurarlo todo, ver cómo lo colocas tardo más tiempo casi en, en autoritar y en corregir y en todo eso que luego en en hacerlo, ¿no? Hacerlo se hace rápido, pero luego yo soy de esos poetas o poetastros, se puede decir, por más poeta, que, que me gusta revisar. Entonces, a lo mejor dejo un, un poema ahí metidos ahora en los ordenadores, antes eran en un archivador, <coughs> perdón, <coughs> quedan ahí eh, impregnados durante dos, tres años y luego vuelvo a real y me doy cuenta de que me encanta o no me gusta o me, me dice cosas diferentes a las que me decía en un momento dado, Eso ¿no? es lo que tiene la riqueza de la, de la poesía por su enfoque, digamos, eh, enigmático y criptográfico y, y adivinador a veces, ¿no? De las palabras, cómo se juntan unas con otras, ¿no? Entonces, eh, bueno, tendré que volver a leer lo que tengo para, para ver si hay... Pero ahora mismo no tengo ninguno cerrado ni ninguno en perspectiva. Esto con el tema de la pandemia sabemos que nos ha destructocado a todos. Entre pandemias y cambios, ahora mismo estoy en una fase en stand-by, a ver por dónde, por dónde tiro de todo lo que tengo, ¿no? Mm. Pero bueno, mi idea es seguir con ello porque frente a modo es como todas las cosas, ¿no? Los socios, las aficiones, hay que disfrutarlas y darlas adelante. Esta es una de ellas.
0: Oye, qué ilusión que tenemos un comentario en, en el canal y que nos dice Jesús Ángel Escobar Cruz, que es fan. Así que gracias, es fan de ti, o sea.
1: Gracias, bueno, gracias por él, gracias a él, genial.
0: Muchas gracias Jesús Ángel, hombre, estas cosas siempre vienen bien. Pues eh, para cerrar, recomiéndanos que esto se lo voy a hacer a todos los autores que tengamos hoy. Recomiéndanos un Ajá. libro además del tuyo que estás leyendo ahora.
1: Uy, me has pillado, me pillado fuera de juego. Ah. Eh, no, es verdad que ahora mismo estoy leyendo más eh, didáctica que otra cosa. Ahora mismo no, no podría decirte ninguno en concreto. No, porque pues recomiéndanos más... uno, que, te, que no... Mira, me estoy volviendo a releer uno gracioso y antiguo, que se lo quiero volver a releer para luego pasárselo a mi hija, que está en una fase tan y, y le gusta mucho el tema de la investigación y demás. Entonces, ya estoy leyendo otra vez, Will, ¿no? Will. Eh, de Tom Sharp, me gusta mucho porque es. No sé si lo habéis leído, Will. w l t sí. Que es sobre, 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 sobre un señor que se encuentra un, un, un muerto, le encarquetan un muerto que, que estaba tirado en, una, en, una, en, una, en un cimiento, ¿no? En Entonces es una obra digamos, de investigación y al mismo tiempo de miedos y de dudas, ¿no? Entonces, ese sí lo, lo recomiendo porque lo estoy leyendo otra vez hace poco, ¿no? Y, bueno, ¿te recomendaría de poesía, pues, eh, ahora mismo estoy leyendo, pues, eh, otra vez a un poquito a uno de mis poetas preferidos españoles, ¿no? Que es Rosillo, ¿no? Ángel Rosillo, que me encanta, cualquier cosa de él es fácil y asequible para todos vosotros, ¿no? Entonces, si podéis leerlo, lo recomiendo.
0: Pues con las recomendaciones nos quedamos. Eh, Pedro, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por abrir la tarde de uh -huh. la Feria del Libro esta primera sesión que tendremos hoy y nada, mucha suerte y te seguiremos viendo a ver lo, las próximas obras eh, a ver qué es lo que nos traes, a ver si sales de esa fase ahí de, <risa> de por... a ver por dónde tiro <risa> y, y seguiremos leyendo te tenéis eh, a todos los que luego nos veáis nos escuchéis, eh, todos los datos de los autores que, vayamos, eh, que nos vayan presentando hoy sus libros en nuestra web y os recordamos que en, las, en los casos en los que no, me imagino que la autoedición no creo que se pueda, pero normalmente en todos los libros que sean editados de otra manera, creo, ¿eh? esto ahora lo estoy dudando, eh, colaboramos con Talaria, que es una, libra, una librería online, que eh, vosotros podéis pedir eh, los libros a, a su dueño y él os lo envía a casa y dona un tanto por ciento de su parte a una, a una ONG con la que trabaja. En este caso creo que me imagino que no debe ser así, porque que la autoedición no lo, lo imprimirá directamente letra, me, me imagino, no supongo, que no se puedan distribuir en otras tiendas, ¿no? Sí,
1: sí, se, se puede hacer de todo, porque también tú puedes acordar con esa editorial, pero en principio directamente no, tenía que ser a, hablándolo directamente con esa esa empresa, pero sí hay con, la, con las autoediciones se puede hacer de todo, Entonces, ah. sí, tú puedes acordar con la con la librería, bueno, decirle, mira pasa esto, te dejo estos libros y ah, se O sea, una
0: librería puede pedir los libros vuestros,
1: sí, o sea, sí, aunque sí, sea otra edición. Y, y, dar el los puedes tú ofrecer y se pueden quedar ahí. En ese ah, sentido, ¿no? pues
0: entonces también. Entonces también se puede. Mira, lo que estoy aprendiendo yo hoy. <risa> pues Pedro, muchísimas gracias.
1: Muy bien, Mónica.
0: Y a seguir escribiendo. Mucha suerte.
1: Un placer, un placer y que se dé todo bien y seguiré viendo el programa y. Seguiré leyendo todos los que me han mandado a vosotros.
0: Un pues nosotros cerramos aquí ahora e iniciamos un directo. A I45 volvemos con, una nueva, con un nuevo directo. Hasta ahora amigos, adiós.